0: para cambiar un poquito el ambiente ¿Qué hiciste
1: bueno este trabajé oh. Real, realmente estoy trabajando los sábados pero fue fue un buen fin de semana el viernes estuve en caguas con la sociedad astronómica del caribe en una actividad en caguas en c3 tech y básicamente estábamos viendo los planetas, el, la actividad se estaba haciendo porque el planeta Marte estaba en su acercamiento mayor en los últimos 15 años, y tuvimos la oportunidad de además de ver Marte, estuvimos viendo a Venus, a Júpiter, a Saturno, y por supuesto a la Luna, además de Marte. Uy. Así que estuvo bien interesante, hubo un montón de gente allí metida, esa es mi, otro, mi otra pasión. Uh -huh. Además Entonces, del podcast, pues yo también estoy con la, con la astronomía.
0: Ese es tu otro lado oscuro, ese, para que la gente ese, te conozca. Sí. Eso está cool, eso está y cool. Y bueno,
1: este fin de semana también estuvimos este entrevistando a una persona que la van a tener con ustedes próximamente. Pero aprovechamos y fuimos a un par de actividades en Bayamón. Eh, una uh -huh. excelente actividad que había en el Nido. Sí. Era, era un pulpari, ¿verdad?
0: Ah, es una lo que era allí los nenes brincando en la en, había unas piscinas ahí una chorrera con agua y había una jodiendo allí que tú te disparabas y un tipo le metía con una bola y tú caías en la piscina y la gente riéndose el, la música estuvo bien buena también estuvo estuvo nice. era la era yo creo que era la inauguración de ellos de la de la, la gente del nido
1: Sí, de la Hola. temporada de traje de baño, será de traje de baño, una nueva temporada de diseño que ellos tienen, ¿verdad? Que yo es Pícalo. Además del nido, que es el negocio que hay allí, ellos también son los dueños de Pícalo, que son los que hacen esto, gorras, camisas, eh, pantalones ahora, ¿verdad? Porque lo que estaban tirando allí eran trajes de baños. tienen como tres o cuatro diseños mm -hmm. que, que estaban saliendo allí. Sí,
0: estuvo bien interesante. Si quieren saber sobre sobre el nido y sus dueños, Emilio y Vanessa, verifiquen un, uno de los episodios de nosotros, que está por ahí para que escuchen la fascinante también historia de ellos. Rey, aparte de eso, esta semana Twitter estuvo bien interesante, nos dieron unos feedbacks bien bonitos, y de verdad que se lo agradecemos mucho a la gente. Por ejemplo, en el episodio de Alex Alvarado, que era el free el free diver tuvimos unos posibles auspiciadores para él, así que de verdad que se lo agradecemos un montón. Así que el llamado, el llamado llegó y de verdad que queremos decirle que nosotros estamos aquí para ayudar a la gente. Así que cualquier persona que estemos que lo estemos entrevistando, que surja alguna situación, algo que, que nosotros pensemos que podemos ayudar, lo vamos a hacer. Así que se lo, vamos, se lo estamos agradeciendo un montón. Eh, aparte de eso, también gustó mucho el pisco de José Celso Barbosa, de nuestro colaborador, el historiador Daniel Ramos. Estuvo muy bueno. Y también nos hablaron cositas bien lindas. Por ejemplo, Linet que es una escucha de nosotros de siempre, nos escribió un tuit que dice, uno aprende, ríe, llora e investiga escuchando este podcast. Ahora voy a ver el documental que mencionaron de Audrey Mestre. Éxito y sigan haciendo buen contenido. Así que, Linet gracias por tus palabras. Siempre son bonitas escucharlas. Y de verdad que eso es lo que nos, nos llena, que, que podamos escuchar y saber de ustedes, eh, que les gusta y que, y que lo que estamos haciendo pues está sirviendo para algo, así que queremos agradecer a todas esas personas que nos escriben eh, y que siempre están pendientes a lo que, a lo que eh, hacemos, Ramses Casalduck también, ¿verdad Rey? nos escribió que le gustó mucho el episodio de Alex Alvarado, el freediver, así que también Ramses, eh, gracias por tus palabras, siempre Jaime nos escribe, también Manuel nos está escribiendo, Así que gracias, gracias a todos ustedes por esas palabras que nos ayudan un montón a seguir para adelante.
1: ¿Verdad? Siguiendo con ese tema, hubo también reacciones, como dijiste, del, de la efeméride de José Celso Barbosa eh, y Olga en Twitter nos menciona que excelente narrativa de la vida del prócer José Celso Barbosa. Hay anécdotas de su juventud que desconocía. Interesante, gracias. Es que la historia que hizo Daniel y que ilustró Elio Ramos fue una historia diferente, y trajo cosas que no se hablan normalmente de Cerso Barbosa, así que hacer así diferente gustó mucho.
0: Re Pues esta semana tenemos, tenemos una entrevista también muy interesante. ¿A quién fue que tuvimos la oportunidad de entrevistar?
1: Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juan González. Juan González es un educador. Él da clases de teología. Mm -hmm. Y además de eso, pues él es presidente de la Sociedad Astronómica del Caribe. Y le da mucho a esto de la astronomía, ¿verdad? Es eh, una sociedad muy eh, activa en cuanto a actividades. Siempre está haciendo actividades en diferentes sitios y siempre hacen de tres a cuatro actividades por mes, incluyendo observaciones por allá en Cabo Rojo, un sitio que es bien oscuro. Y hacen actividades a través de toda la isla. Hacen actividades en Caguas, como la que hubo, le comenté del viernes pasado. Y esa misma noche tenían una en Rincón y algunas veces las hacen en fajardo así que cubren cubren muy bien cubren muy bien toda la isla pero lo interesante de, de la historia que van a escuchar ¿verdad? es como cómo estas dos cosas se mezclan sin ningún tipo de problema porque realmente son muy compatibles en los temas de, de la educación de la teología y de la astronomía y también que cuando uno encuentra una pasión y, y se dedica a algo en específico que, que le gusta no pasa demasiado tiempo y ya él es casi experto en esto de la astronomía, siendo presidente de la sociedad, y tiene muchísimo, muchísimo conocimiento en cuanto a todo lo que es telescopios, en cuanto a lo que es astrofotografía, eh, tomar fotos con las cámaras, procesar esas imágenes que tienen allí en la Sociedad Astronómica del Caribe, un montón de fotos tremendas, bien, bien bonitas de, de todos los objetos... Eh, astronómicos, tomados desde Puerto Rico, y básicamente él en, en pocos años, no, no lleva ni una década metido en esto de la astronomía, y ya yo lo considero un, un experto en este tema. Yo, yo siendo un aficionado de, de la astronomía, eh, reconozco que conozco muy poco, ¿verdad? Y él se conoce todo eso que le dije más se conoce, mira hacia allá arriba, hacia el cielo, y te empieza a decir cuáles son las estrellas y cuáles son las constelaciones y cuáles son los planetas, así que, que tiene un conocimiento bien vasto en muy poco tiempo, porque cuando uno trabaja con las pasiones, ¿verdad?, eso eso ocurre. Así que la, la historia que le tenemos hoy es, es muy buena, y yo sé que le va a gustar, así que lo dejamos con la entrevista que le hicimos a Juan González, presidente de la Sociedad Astronómica del Caribe y educador, maestro de teología.
0: El observatorio que era tu
2: tenía el observatorio yo creo que la primera vez que yo fui fue en el año 2002 2002 2002 para eh, o sea, que tú, tú no estabas estaba, grande sí, yo estaba grande ya yo ya, ya sí, sí, yo creo que sí estaba grande. ya había terminado de estudiar había venido ya de, pues, de, de terminar mis estudios afuera y fue con un grupo de estudiantes de, de octavo grado de octavo Sí, porque sí. estaba dando clases entonces la maestra, la maestra de Salón pues ella pues, siempre le gustaba hacer una gira uh -huh. durante, durante el año y lo hicimos durante el año el 2002 y el 2003. O sea, ¿sabiendo? que lo planificó
0: otra maestra y tú la fuiste maestra con y el, el grupo. Yo, y yo
2: fui con el grupo. O sea, fueron las, las, dos, wow.
0: las primeras cosa, dos veces. en
2: Fíjate. Okay. El 2000, sí, el 2002 y el
1: 2003. tú, ¿cuándo fuiste la primera vez? ¿Pasado ¿Sí? sábado?
0: No, 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 no. <risa> A, a mí me dieron una, una también una gira cuando estaba a la universidad, que yo fui al observatorio, bueno. cuando estábamos cogiendo electromagnética. Nos llevaron, yo nos llevaron como parte de la clase. Okay.
1: Yo posiblemente fui en el 1980. Y yo estaba como en séptimo grado y tenía un este un campamento de verano de la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. okay. que era de ciencia y matemáticas. Y entiendo que fue en esa ocasión que fuimos al, al observatorio. De hecho, y eso. yo me acuerdo que en esa época no estaba el centro de visitantes no, que estaba ahora. Tú ibas a donde mismo fuimos este sábado, este donde tienen. La cafetería. La cafetería, más al frente Mario. había un cuartito, es el, un edificio. Sí, la, es
2: la sala de controles. Y ¿Sí? ahí
1: fuimos a esa sala de controles el control original. Que
2: tiene el proyecto C, proyecto y sí, allí sí. guardado todo lo, lo que se hizo en aquellos aquello tiempos. Eh, y primera. de hecho, no, tampoco estaba construido la, la antena, el domo de Gregoriano y nada de eso. Pero eso es moderno, más reciente.
1: Lo okay. fui hace unos cuantos años atrás. Sí, pues,
0: tú fuiste el primero que fuiste de nosotros <risa> tres. Tú fuiste el primero que fuiste sí. para allá. Ah, pues, tú conoces entonces la evolución posiblemente sí. Sí, del no, de estaba... observatorio y todo eso.
1: Okay. Digo, no es que la conozca, pero sí, uh -huh. sí fui en ese momento hace un tiempo atrás. Así que me recuerdo de esa ocasión. Y cuando yo empiezo a ir ahora con la Sociedad Astronómica del Caribe, uh -huh. como la actividad que tuvimos el, el sábado uh -huh. pasado, pues me llamó la atención el centro este, de visitantes que tienen ahora, porque está de lo más chévere, sí. ¿verdad? Las exhibiciones que, que tienen. Eh,
2: bueno, eso, ellos eh, hicieron una remodelación antes de María, mucho antes. Yo creo que lo abrieron en febrero, enero de la mucho antes de María, o no sé si fue el, en el 2016, creo que fue. Uh -huh. eh, y entonces el lugar estaba muy bien, pero era muy oscuro, yo lo veía muy oscuro. tenía muchas cosas uh -huh. eh, tan juntas que a veces tú podías eh, chocar... Tapaba con, la
0: luz y cosas luz.
2: Yo creo que ahora el observatorio tiene, eh, tiene menos cosas, o sea, menos eh, exhibiciones, exhibiciones uh -huh. pero como las... Como las tiene ubicadas, yo creo que es mucho mejor. Okay. Eh, entra mucho más luz, eh, tiene una mejor colección de meteoritos eh, que antes no tenía. Okay, eh, okay. Tiene otras este, eh, atracciones interactivas como eh, perseguir los meteoritos con, eh, moviéndose con una, una cámara. Arriba tienen este un simulador del pulsar. Tiene la, la máquina de este impacto de meteoritos lunares. Eh, todas esas cosas más tiene el mit de science para conocer al, al científico son no okay. antes o sea que tú podías entrar en, 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 en diálogo con un científico que trabaja allí y poder okay. hablar con él y todo eso pues son cosas que, sí, que, que yo digo público, que atraen, atraen, atraen son atraen. novedosas claro. eh, y aparte no solamente ver el plato porque tú llegas al plato sí. miras y sí, todo sí, pues, sí. pero tiene otras ah, atracciones que, que lo hacen mucho más. Claro, sí, ¿no? estás
1: diciendo uh -huh. que, que ir al observatorio de agresivos hoy en día es un, una experiencia de varias horas. Uh -huh. Sí. Tú puedes estar allí varias horas viendo todo esto y vale la pena. Vale la pena. Y nada, y Juan, tú eres el presidente de la Sociedad Astronómica del Caribe.
2: Eso dicen, eso, dice. <risa> eso dicen. Todavía, todavía, sí, no todavía, te todavía. 2014. Y estamos
1: hablando del observatorio porque eh, hubo una actividad este pasado sábado. Este, Cuéntanos de esa actividad, que, de qué se trata, qué es lo que ocurre allí.
2: Pues mira, este, prácticamente el observatorio cada dos a tres meses nos, nos llama para que entremos en colaboración con ellos, hagamos una noche de observación eh, astronómica. Eh, normalmente comienza eso de las 6 y media de la tarde y termina a las 11 de la noche que es bastante, bastante trabajosa en el sentido que agota mucho a tanto a los, tanto a los miembros como a, también a nivel personal y en este caso pues eh, esta observación que se hizo allí pues era culminando lo que se llamaba la semana del asteroide aunque no íbamos a observar ningún asteroide en específico eh, aunque nos hubiese gustado observar por lo menos un asteroide, en este caso el asteroide Vesta, sí, que estaba muy cerca y va a salir bastante temprano, como eso de las 9 de la noche. Pero eh, también un poquito complicado porque son objetos demasiado pequeños y aunque y mucha haya ruma. mucha duma y todo eso, pero aunque hubiese, no hubiese duma, eh, el hecho de que fue un, eh, fuera un, o es un objeto pequeño poder identificarlo por un telescopio es, difere, eh, es distinto ¿por qué? porque esta es un asteroide que se comporta como un planeta y por tanto el tránsito es más, mucho más lento entonces para tú compararlo con, con las demás estrellas o el campo visual que están viendo en el lente pues también necesitas tener una foto o uh -huh. un mapa donde te diga ok pues mira pues este es pero después de analizarlo pero uh -huh. verlo como otros asteroides que, van, que son mucho más cercanos a la Tierra y eh, entonces uno nota más el movimiento eh, de hecho, son asteroides los que los que, los que llegan un poquito más, más cerca de la Tierra, son asteroides mucho más pequeños y, y que están a menos distancia de la Luna, pero entonces uno puede ver el movimiento mucho más, más fácil, uh -huh. en, entre comillas. Y entonces terminábamos esta semana del, del Semana de Asteroides a nivel internacional y el observatorio pues, nos llamó y, y pudimos tener una, una buena noche que pensábamos que íbamos a tener eh, mala visibilidad porque... Eh, en Puerto Rico, pues lo que es el polvo del Sahara, las sí. nubes que habían azotado toda esta semana, eh, sobre todo yo, para la parte de cagua donde vivo, la semana estuvo horrible para observar. Uh -huh. eh, y sin embargo, pues cuando llegamos allí, pues el cielo pues, bastante, cooperó bastante. ¿Y qué bueno, se
0: vieron? ¿Qué cosas se vieron?
2: Pues pudimos observar el planeta este Júpiter eh, con uh -huh. sus cuatro lunas eh, galileanas de las cuatro, pero recordando que Júpiter tiene 69 lunas. Eh, comparado 69 con 69 lunas, lunas comparado con la, con la con nuestro satélite natural, eh, que es solamente una. Estuvimos observando el planeta Saturno, eh, mm -hmm. que aquí Ginaldo pues también pudo observar una de sus lunas, eh, en este caso la Luna Titán, pudo haber observado también otra, otra luna, a lo mejor no sé si te nos diste cuenta, sí. pero normalmente eh, eh, por el telescopio como son los reflectores o los de los modelos mi caso, se logran ver hasta cinco lunas. Okay. Eh, pero eso ya, la, las demás son un poquito más
1: uh -huh. más, más
2: tenues. Eh, pudimos observar el planeta Marte ya bastante eh, entrada tardecito, entre la noche, entrada sí. de la noche eh, y la Luna. Eh, también la pudimos observar, también entrada de la noche.
1: Entiendo, eh, también vieron Venus en los sí, telescopios que eh, había Sí,
2: había unos telescopios uh -huh. afuera, en la parte de lo que le llaman el learning, que también es un... Es un es una, una sección que también dan conferencias eh, uh -huh. Allí, pues al lado, a las afueras en la entrada habían dos telescopios de dos compañeros y entonces uh -huh. estuvieron observando Júpiter y Marte Venus ya prácticamente a las 8, casi a las 9 de la noche ya estaba bien bajito en el horizonte, en en sí. horizonte y ellos pues tenían la mejor este, ubicación para poder observarlos entonces los que estaban adentro en el plato pues entonces podíamos eh, observar los objetos que estaban ya este, a, una, a una altura eh, más cómoda en el caso de Júpiter y Saturno eh, que se veían también pues, prácticamente espectacular. Okay.
0: Mira, ¿Cómo tú entras a la astronomía? ¿Tú veías de estrellas desde chiquito, cosas así? ¿Cómo eh, fue que a, tú te, te entras en las partes de la astronomía?
2: A mí siempre me gustó la ciencia. De hecho, yo empecé estudiando eh, o entré en la universidad, eh, aunque no entré como tal en el programa de ciencias. Eh, cogí una o dos clases, este iba a entrar por biología, okay. eh, pero después caí en las humanidades y seguí por las humanidades. Uh -huh. Pero siempre me ha gustado la ciencia y caigo en la astronomía también por casualidad. Justamente cuando llego después de, de estudiar fuera, en el 2000, pasaron como unos 8 o 9 años. Justamente en el 2010, una compañera de trabajo en el colegio que yo estaba dando clase en Ponce, pues ella me dice, mira, ya que tú te gusta todo eso de astronomía, pues yo estoy en la Sociedad de Astronomía del Caribe, qué sé yo qué. Pues vamos un día para que veas si te gusta mm. y qué sé yo. Y después te decides si quieres comprar un telescopio. Y yo, pues, perfecto. Pero pues yo desesperado. Pues no, no esperé por, <risa> <risa> por ir allá y compré el telescopio. Pero entonces el telescopio se regresó Y entonces tuve que ir obligado a la, a la actividad sin telescopio. Oh. Y eso fue para el, el 2010. Oh, el 2010 no pudimos entrar a la finca porque estaba inundado estaba, había mucho, ¿Y la mucho mal, sí, ¿Dónde sí fue porque eso, ese día, ¿la en la pitaya porque había llovido en, ese, en esos días y entonces no había no había acceso o sea, para los carros no, no había la posibilidad de ir hasta, hasta allá y entonces lo que hicimos fue que lo, no, hicimos la observación al frente nada de ahí me encantó y hasta que llegó el telescopio y ahí yo mismo empecé mi casa Bregando con él y a ver cómo funcionaba y todo ¿Cuál, eso. ¿Cuál
1: fue el, el primero que tuviste?
2: Pues mira, eh, prácticamente el mismito que tú tienes. <risa> eh, el tuyo, no sé si Un es Orión, Orión Starseeker, Star Seeker, sí. eh, 150 creo que sí. es, 150, fue mi, la versión primera, tú tienes la versión, la, la segunda <risa> generación, sí. ¿eh? pues fue mi primer mi bien, telescopio, que de hecho todavía tengo la foto he guardada porque la, la añoro ¿no? fue mi primer uh -huh. telescopio y que con él aprendí. Y de ahí he ido cambiando poco a poco hasta... Mi, mi segundo telescopio fue un Nexar, 6 pulgadas, mis casos gran. Y de ahí pues vendiendo, intercambiando, uh -huh. hasta, pues, hasta que tengo este equipo que, que tengo ahora, que a lo mejor en un futuro pues dé un poquito un upgrade, pero me voy a mantener más o menos en, el, en estos modelos o en esto, este equipo que tengo ahora. Eh, siguiendo esa línea, que son los cifractores, los telescopios mm. okay. que son los que más me gustan.
0: Una de las cosas que estábamos hablando ahorita offline, que me, que más me gustó fue la interacción del sábado en términos de los de los nenes con los papás, y los nenes se vuelven locos viendo las estrellas y las cosas. esto, esto ¿Tú has visto que esto es algo nuevo o siempre has visto esta interacción y el, este gusto de los nenes por por la astronomía?
2: Pues mira, yo creo que cada actividad que nosotros vamos, siempre hay, hay momentos donde los niños se, se asombran, o uh -huh. eh, yo siempre le digo el factor wow, uh -huh. el efecto sí. wow. Y es cuando un nene se, se acerca al telescopio y está observando y de repente dice wow, qué brutal! y esto es un sticker, o no, 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 no es un sticker. <ríe> sí, eh, están viendo, entonces uno tiene que ponerle la mano al frente del telescopio para, para, para tapar, para que entonces él se dé cuenta de que no está viendo un sticker o una, una imagen o una, una,
1: una... Sí, sí, esto es una foto. Una
2: foto, una, foto ¿no? es una
0: calcomanía claro. o algo, tú sabes. Pero
2: la, la, la admiración más grande, muchas veces, como estuvimos hablando bueno, fuera del aire, ¿no? Mm -hmm. este, sí. no son los nenes, sino son hasta los mismos papás. Los mismos papás son más que los mismos muchachos. Y eso yo creo que es una satisfacción para nosotros porque al, al probarle algo que ellos no conocían o no habían visto uh -huh. o simplemente lo habían visto en, en libros y eh, entonces verlo en vivo uh -huh. aunque no sea una imagen muy grande pero verlo sí. en vivo yo creo que eso hace que el trabajo que nosotros hagamos pues claro. eh, nos satisface a... sí tú le
0: veías las caritas como sí. que ¡Ah, la vi cosas así y uh -huh. a mí de verdad que me, me impresionó mucho sobre
2: todo cuando ven a Saturno pues que eh, pero... Saturno con sus los anillos, anillos los anillos
1: ah. eh, el mundo, vamos a ver Saturno, ¿y cuando vamos? Claro. Sí, no, y, y, y cuando miran así, ¿y yo estoy mirando? Entonces señala y, y lo que se ve en el cielo es un puntito, un puntito, un puntito brillante, y miran uh -huh. de nuevo por el telescopio, pero sí, y eso es en vivo, eso es no, una imagen, no, mira, la luz de Saturno está entrando por ahí a tu ojo, uh -huh. es en vivo, sí, así sí. que,
0: yo no encontré bien chévere y otro que le gusta
1: mucho es la, la luna, la luna, la luna, Sí, porque sí. la luna, pensar que tú sales afuera y ves la luna y la ves, pero cuando la ves por un telescopio, que ves los
2: cráteres, los cráteres que hay. Todo... Este... Eh, normalmente nos gusta a nosotros ver la luna no tanto cuando luna llena, eh, y no es por el hecho de que salga el hombre lobo, sino... <risa> 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 sino es cuando está en menguando, está en creciente. Es cuando mejor se ve, porque okay. eh, vemos la parte donde la luz del sol le da a la luna y entonces esa misma luz eh se refleja en los cráteres y los cráteres se ve la sombra también en la superficie entonces se ve mucho mejor eh, o se puede apreciar mejor la imagen de los cráteres de cuán grandes son y todo eso mucho mejor muchos me detalles eh, okay. eh, mucha gente le gusta ver la luna llena porque pues, hay algo como mágico o algo uh -huh. bonito ¿sí o qué? pero a nosotros por lo menos la, la astronomía nos gusta ver cuando es menguante o, mengua, o, cuando, o está cuando está creciendo okay. ahora mismo estamos en, en menguante
0: ¿Tuviste, dónde tuviste el eclipse el lunar ese que el solar el del año pasado estaba en Puerto eh, Rico sí estaba
2: en Puerto Rico okay. eh, dónde estuvimos lo en Caguas lo que vimos en Caguas? Sí, en Caguas estábamos en el en el CITIC, el centro de tecnología y del Caribe ah, okay. ahí en Caguas eh, lo vimos bien poquito porque primeramente muchas nubes y también mucha y bastante lluvia
0: y entonces okay.
2: pudimos apreciarlo, en ese momento, mientras las nubes pasaban, algunos uh -huh. parchos salían y así, pero mucha gente también lo observó, porque uh -huh. tuvimos eh, muchos recursos, tuvimos prácticamente tres telescopios para observarlo, teníamos gafas solares que repartimos uh -huh. a la gente, no dieron abasto para todo, pero eh, la gente... O pudo que estaba, lleno, ¿Estaba lleno?
0: Allí. Sí,
2: allí yo calculo que había un, alrededor de unas cuatro 4.000 a mil personas. En Cagua, en Cagua, sin contar la participación de unas 4.000 personas en El Morro.
1: O sea que también estaba en otros lados. Estábamos
2: ¿verdad? en, sí. eh, en Cagua, estábamos en El Morro, estábamos en el Parque Las Croabas en Fajardo, estábamos en el Colegio Mayagüez, estábamos en Plaza del Caribe en Ponce y bueno el grupito que fue para participar allá en en Casper, eh, mm. Wyoming. O
0: sea, que fueron miles las personas que, que lo vieron.
2: Algunos se eh, disfrutaron. Sí. Eh, fue en, uno, sí. En, 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 cuatro, en 4K en eh, 4K, 4K. 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 en 4K. Yo estaba en, en, en 7, 720. Yo <risa> <risa> estaba en 4K.
1: No, y que, que aquí en Puerto Rico se vio parcial. Me la se se vio parcial, fue sí, en, sí.
2: en, en, en forma parcial, pero donde lo, mejor, donde lo mejor lo observaron fue en el Morro, prácticamente el 90% del ejercicio estuvo bastante claro, uh -huh. entonces el Caribe, en Ponce, Completo, lo vieron prácticamente completo desde que empezó hasta, hasta que salió, hasta que terminó. Uh -huh. eh, en Mayagüez también lo observaron muy bien y en las Croavas. Nosotros lo no fue? fue en Cahuas,
0: se chismó el ambiente. Chimó,
1: en Wyoming se vio muy bien también. ¿Sí? 4K, sí, sí, sí. 4K, -4K? Sí. Sí, ya está, 4K el, el, yo lo vi en
0: 720. Ya tú sabes cómo es esto. Sí, sí. Sí, Pero
2: bueno, ya nos tocará algún día. Sí. De hecho, yo no, 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 el hecho de que no haya ido a Wyoming. A Casper, Wyoming, me, no 9 me frutos, pues ya yo tuve una experiencia de, de mi crisis oral eh, total. Eh, ¿Cuándo fue eso? Fue en el año 99 en Francia. ¿En, en Francia? En Francia. Eh, yo no estaba nada con la astronomía, ni sabía de gastronomía. Eh, pues, eh, estaba 15 días en Francia cogiendo uno, unos cursos y donde estábamos era una especie de campo y todo el mundo le solé, le solé y, y yo pues... ¿Será que la van a traer al circo de tú Soler? ni sabías que... Al no, que sabía, no sabía, que estaban los... están hablando de solerle dar las gafas que me las que pusiera, porque si no me iba a quedar ciego. Entonces, eh, el, uno que estaba acompañando a nosotros, pues nos dijo, no, que tiene que poner las gafas para poderlo apreciar. Y a los pocos minutos, es cuando salimos, todo eso se... Se, se, o sea, se eh, Los pajaritos se fueron a dormir. Y a los siete minutos, los pajaritos volvieron a despertarse. Brutal. Y otra cosa fue que me sorprendió fue que eh, vimos el Concorde, el avión del Concorde, porque hubo gente que pagó alrededor de siete mil a 10 mil dólares para poder viajar eh, durante
0: el, durante
2: para, el, el, sí, el eclipse. Sí, eclipse a más altura, entonces tienen más tiempo para aprovechar el, uh -huh. el, el, la duración del eclipse. Y hubo gente que pagó, pagó para poder este, apreciarlo eh, mucho más, por claro. más tiempo.
1: ¿Cuánto duró ese? ¿Te acuerdas el de Francia? ¿no? no me acuerdo cuánto duró. Uh -huh. Te
2: puedo verificar después, sí. eh, uh -huh. pues eso está en, está en data, sí, pero sí. En, fue en agosto. En agosto también. Sí. ¿La,
0: sí. ¿La temperatura no bajó? ¿no, ¿No sentiste el cambio de temperatura? Sí, se bajó la
2: ah, temperatura. Okay. Y es una... Eh, no sé si la, la, la posición geográfica de Francia comparado con Casper era diferente. El caso de ustedes era un poquito más seco, el clima un poco más seco. Eh, donde yo estaba era un especie más más boscoso, era, era todo plano, pero era más, había mucha más vegetación. Y más tropical. Y el, que... más, sí, entonces sí. a lo mejor eso, la temperatura eh, sí. sea a lo mejor menos notable y todo eso, claro. pero sí notabas notaba que la temperatura eh, sesca y a la misma vez eh, la oscuridad era rara, o sea, no era una noche que tú decías, ok, estamos oscuros, estamos de noche, no, es algo, algo raro que tiene que estar ahí para tú poder ver. Sí, para
0: tú sentirlo, claro, claro.
1: El próximo es en Chile, ¿verdad? El Chile Hay uno en
2: Chile, entre Chile y Argentina, y también para el 2021, 2024, creo que hay uno en Estados Unidos también. Sí. Que va, sale, cruza desde el norte de México y llega hasta Canadá. Pero no va a ser como este último del, 2020, del 21 de agosto, del 2017, que ya, que ya van el... el el río de, de América, ¿no? Porque se prácticamente cruzó del agua, de agua al lado. De costa este a Este no se lo cruza de abajo hacia arriba y mm. es, solamente eh, entra por la parte de Texas, de hecho pasa por Dallas y mm. sale por Canadá, que es una, ah, una, okay. una porción solamente. ¿Y cuándo es ese? Yo no sé si es para el 2021-2024, eh, pero Da mismo. mismo. Pero sí okay. es, sí es eh, va, va, va a pasar. Okay. ¿no? Y el, de, y el de América del Sur, bueno, el único problema que es de América del Sur, que es, en, creo que es en verano, pero el problema de allá de verano es que eh, para, para nuestro verano ellos es invierno. Es invierno es correcto. Y entonces es posible que para ellos es, las condiciones del tiempo, nieve, pues, no sean las la, la, la uh -huh. no noviedades uh -huh. para, para eso. Ojalá okay. que se le dé. Uh -huh. pero, uh -huh. claro, claro. pero es una posibilidad de
1: que... Uh
0: -huh. Mira Juan, yo te iba a preguntar. Tú eres maestro de música, de arte, religión, estudios sociales y computadora.
2: Yeah, ¿Y ¿Dónde pusieron esa información? Tú tocas guitarra
0: y fuiste miembro del coro de la universidad. ¿Cierto o falso?
2: Eh, sí. Ok. De todas
0: estas cosas, en la música, el arte, la religión, los estudios sociales, la computadora. Yo sé que tú eres maestro. ¿Qué es lo que te, qué es lo que más a ti te apasiona de todas esas cosas?
2: De todo, de todo. Ajá.
0: Todo, todo. ¿todo?
2: Todo, todo pero un y... apasionado
0: de esas cosas.
2: La experiencia de haber estudiado fuera, fuera del país, yo creo que me hizo más sensible a, la, a todas estas Disciplina, disciplinas o áreas. Que... Eh, por eso digo que iba a empezar a estudiar ciencia y terminé por las humanidades. Y entonces donde yo estudio, que es la universidad de, de... la Pontificia de la Universidad de Salamanca, en mm. España, prácticamente a, a Salamanca le llaman las Roma Chicas. Cualquier lugar hay una, una iglesia y hay un museo. Y entonces, estando estu estudiando allí, pues yo creo que eso me abría la oportunidad para prácticamente conocer primero o a cultural, uh -huh. porque veía estudiantes de todo, de todo el mundo. O sea, uh -huh. puedes venir chino, puedes venir coreano, puedes venir este, americanos, este, alemanes, de toda clase, africanos. Uh -huh. eh, yo tuve compañeros africanos en, en clase. ¿Qué estudiaste teología, allá? Teología, filosofía y teología.
0: Teología y filosofía. Sí. aunque sea, tu bachillerato es en, en, filosofía es en eso. Y teología. Porque, o sea, que viste esa diversidad de culturas. De
2: culturas y, y entonces todo. entonces que te abrió
0: la mente. Y sí, te... de
2: hecho, o sea, es una ciudad muy muy, muy cultural en todos los sentidos de la palabra, este, musical. Muchos de los conciertos eran gratuitos, entonces lo que hacíamos era que averiguábamos dónde había un concierto, y sobre todo música clásica y nos íbamos para allá y obras que a lo mejor aquí tú pagas un buen dinero en alguna sala de conciertos aquí en Puerto Rico eh, pagas 50 o 60 dólares uh -huh. sin embargo allá eh, eran gratuitas okay. eh, porque eh, había un consorcio con él, con la municipalidad que lo que hacía era que ellos eran los que pagaban a, la, a esas bandas o esos, integrar esas orquestas para que dieran ese, esa, esas exhibiciones en la universidad okay. y, cuando... eh, y obras de arte las mismas iglesias cada una iglesia es una obra de arte porque cuenta una historia distinta uh -huh. eh, la misma historia la misma donde yo estudiaba yo solo cuento a los estudiantes allí vivió Colón durante dos o tres semanas eh, cuando Colón visitó Salamanca para eh, preguntarle a la reina Isabel se si le daba permiso para ir a América uh -huh. y hubo ese problema que al principio no no le, no le, no le dio y justamente una en, cerca de donde estaba mi, mi, uno de los salones de clase había una pared de cristal um, y había arriba un letero que decía aquí estuvo Cristóbal Colón de tal, tal 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 cuando le pidió permiso a la reina Isabel y a los reyes de España eh, para hacer su la, la petición uh -huh. para viajar a América eh, okay. Pues todas esas cosas yo creo que las fui atesorando uh -huh. y eso me hizo más sensible a seguir, eh, cuando llego a Puerto Rico, para pues, seguir la el bachillerato de historia. Y entro también al coro de la Universidad Católica de Puerto Rico. Ahí estuve por cuatro años también, que ha sido de las mejores la mejor experiencias, ¿no? Porque me gusta la, la música, uh -huh. sobre todo la música coral y música clásica. Y ya había aprendido a tocar guitarra, ya había... Okay. antes de irme para estudiar fuera pues ya había aprendido a tocar guitarra es autodidacta aunque sea rasgando y todavía eh, la toca y todavía la toca no, no mm. Y no estás en
1: ningún coro ahora mismo.
2: ¿no? Ahora mismo no estoy en ningún coro. O sea, no, me, no estoy en coro porque es que de verdad. Como... No, no da tiempo. No no, no, no me da tiempo. Este... Sí, pero me que en Navidad te, te,
0: te llaman para la parranda. Sí, me llaman sí?
2: para la parranda. De, claro. de vez en cuando. Y animamos un poquito la, la noche. La... Por eso. Un parricito ¿no? lo llaman a sí, sí. si no él.
0: Sé, si, si tú fuiste pero parte ahora mismo del coro.
1: Que no. No, no te llevas la guitarra a pitada ya. No. <ríe> se No, y no, 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 hay, sí, ya sí, hay sí, otras personas sí, que sí.
2: se llevan la guitarra. Literalmente, hay un grupito que siempre va. Ah, y siempre lleva la guitarra y, 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 y anima y todo eso. Que también están viendo los meteoritos, que, que, que la, la, los meteoros que pasan y eso. Uh -huh. Pues trae la guitarra y, y canta por ahí en una esquinita. Qué sé lo que, y, uh. okay.
0: ¿Y desde cuándo das clases?
2: Eh, yo estoy dando clases desde 2001. 2001. Eh, Estuve desde 2001 hasta el 2015 en el Colegio San Conrado en Ponce. Eh, allí fui maestro, comencé como maestro de música y maestro de arte. Uh -huh. Ese es mi primer año. Y entonces ya el segundo año, 2002, ya pues me, me contratan como maestro de religión de cuarto a octavo. Y ahí uh -huh. estuve hasta el, 2000, eh, hasta el 2010. Pues la reestructuración, pues eh, necesitaban también un maestro de, de computadora. Y como también pues le someto un poquito a la, a la uh -huh. tecnología, pues mira, necesitamos un maestro de computadora y pues y después, nada, yo vengo a computadora, pero entonces pero me dejan una clase de la historia para no no se me olviden mm. las cosas claro. y entonces que quedo como maestro de computadora hasta el 2015 y entonces el 2015 pues, pues me caso y tengo que trasladarme a la ciudad de Caguas mm -hmm. eh, me trajeron para acá para, para, te para acá, para acá, para y entonces nada ya tenía trabajo en Cagua en, mm -hmm. en Caguas. Eh, el 2015 ya había firmado contrato en el colegio San José, eh, de Caguas y ahí estuve trabajando del 2015 hasta el 2017. En 2017, eh, pues recibo la, la noticia de que lo van a, a cerrar en el 2018. Mm, y okay. como hay reestructuración de maestros, pues entonces los maestros nuevos que habíamos entrado, algunos, pues tuvieron que... Eh, no, oh. no habían clases para ellos. Empiezo a llevar resumen y justamente al mes, pues me llaman del Colegio San Ignacio de Loyola, aquí cerquita. Okay en San Juan, y ya llevo un año dando clases okay. da clase ahí. Ahí da dando Sagrada Escritura, en el Sagrada décimo grado.
0: Okay. ¿Cuál es la clase que más eh. te ha gustado dar, de todas
2: de todas
0: esas disciplinas que de me has todo, dicho? De todas,
2: Sagrada Escritura y Historia de la Iglesia Antigua. Eso es lo, que te, sí,
0: ¿eso es lo más que te gusta. gusta. Sí.
2: La Historia de la Iglesia y de y Sagrada Escritura, aunque las dos van bastante unidas, porque la la Sagrada Escritura y, la, y los primeros años de la Iglesia, o sea, estamos hablando del eh, Antiguo Testamento, y luego cuando llega el Nuevo, Testamento, el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento prácticamente esos primeros años es el nacimiento de la de la, de la, de la Iglesia como tal, de los primeros cristianos. Y de ahí en adelante esos primeros años, de los primeros cuatro o cinco siglos, son fascinantes porque son no solamente la parte oscura de la Iglesia, sino también la parte que también padeció. Uh -huh. O sea, vemos las partes buenas, pero también vemos la parte que, que la misma iglesia también sufrió, como claro. tal, o sea, la, la, las dos vertientes. Pues es interesante, porque con todos los testimonios y, eh, de las personas que, que vivieron en esa época, uh -huh. pues a mí siempre la, pues lo que es la, la historia antigua, tanto la historia o, tanto religiosa como la historia antigua civil, siempre me han llamado también la atención.
0: Ok, y te pasan bien documentales y cosas, a mí sí, me encantan. Era, acá era, acá, era, yo también yo soy un freak de la historia, a mí sí. me encanta la historia.
2: Sí, lo, okay. que, lo que es aprender, una vez que uno aprende, una y eso lo quita.
0: Eh, yendo por esa línea, eh, ¿cuál es tu personaje histórico favorito? ¿Con cuál te identificas más? San Pablo. ¿San Pablo? ¿Por
2: sí, qué? San Pablo. San Pablo la figura... Primero, que San Pablo no conoció a Jesús directamente. O sea, no es un... No es un aunque se llame apóstol, pero no fue un apóstol de los seguidores. De los que conoce a Jesús, él lo que tuvo fue una experiencia, lo que llamamos en teología una una, una epifanía, ¿no? una manifestación de, de Dios. En lo que él tiene esa experiencia, tiene esa experiencia, se cae de un caballo, queda ciego, escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿y quién tú eres? Yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? Entra a la ciudad de Damasco, que allí te van a decir lo que tienes que hacer. Eh, y a los tres días, pues, eh, recorga la vista por por Ananías, un sacerdote que era recientemente convertido al cristianismo. Y a través de, ese, de esa experiencia de San Pablo, prácticamente estamos hablando del año 40, año 60, eh, San Pablo es la figura principal de todo el cristianismo, mucho mucho más prominente que el mismo San Pedro, uh -huh. que lo consideramos el primer papa. Y entonces, hasta el año 63 o 65, que es cuando muere, lo, de, lo decapitan, la influencia de San Pablo en los primeros cristianos fue prácticamente fundamental. Controversial para algunos, algunos temas eh, que no vamos a mencionar aquí, pero para la, el, lo que es la vértebra de la iglesia en esos primeros siglos, San Pablo ha sido una, una persona que cambió la historia completamente de, o, o, el, o la, la, la línea de la historia. Primeramente porque él, él tenía unas ventajas que no tenían los demás apóstoles. Los apóstoles eran judíos. Pero ninguno de ellos tenía nacionalidad romana. En el caso de San Pablo, era judío con nacionalidad romana. Había nacido en una ciudad que era del imperio. Entonces, lógicamente, al ser ciudadano romano, pues tenía prácticamente vía libre para viajar y llegar a otros lugares que otros, los demás apóstoles no tenían los demás cristianos. Que a lo mejor o sea,
0: iba... se le hizo, sí, hizo mucho, mucho más, más
2: difícil aunque ah, siempre ah. Con, el, con ese ímpetu y, y la lo que es lo fundamental de, del cristianismo de la época, en ese momento, eh, que tuvo muchas dificultades y pues lógicamente pues eh, predicando pues lo metieron preso eh, durante tres veces y la, a lo último pues lo condenan a muerte, lo decapitan.
0: Okay. So ¿Para ti ese personaje? Sí, San Pablo impacto.
2: es, ah, sin San Pablo en el cristianismo a pesar de que no conoció a Jesús sí conoció a los apóstoles, pero uh -huh. la iglesia no hubiese sido lo que lo que soy.
0: Cambiando el tema drásticamente.
2: <risa>
0: ¿Cuáles aplicaciones son las más que tú usas en tu celular?
2: Las más que yo uso, eh, pues mira, eh, aquí tengo una que se llama Stellarium Mobile. ¿Y de qué es eso? Eso es un planiferio virtual. Eh, háblame
0: en español porque ustedes son geeks de la astronomía <risa> pero yo no
2: eh, estelario es un, es un planiferio que tú puedes ver en la posición de las estrellas, los planetas las nebulosas, las galaxias eh, tal y cual como están en la noche, lógicamente tienes que poner en, en el caso del celular tienes que poner el GPS eh, para mm. que entonces él registre la, la, la hora y todo eso okay. y entonces puedes ubicar todos esos objetos nebulosas, galaxias, estrellas dobles, estrellas normales simple eh, simples eh, ¿Qué es una nebulosa,
0: que es una nebulosa
2: la, la, la nebulosa hay que, hay que distinguirlas en dos, dos clases, las uh -huh. la nebulosas eh, que son las que se forman estrellas son polvo eh, por ejemplo eh, la nebulosa grífida, la nebulosa laguna, muchas de ellas son nacimientos de las mismas estrellas, son polvo que se va que va generando diferentes estrellas, pero esas son la, la, las más comunes, las que más uh -huh. que vemos por ahí. Pero están también las nebulosas planetarias que son el ejercicio de lo que era una estrella que ya murió. En este caso, en nuestro Sol, eh, que es nuestra estrella, eh, se va a convertir en una nebulosa planetaria. ya va a agotar todo su material, todo su combustible. Y al final de todo lo que hace es como un pece de puff. Se
0: sí, hace literalmente, literalmente
2: puff. Y entonces eh, el, ese material eh, y, ese, y, ese, y esos gases van a quedar en, en el espacio en donde está ubicada y entonces van a estar iluminados por, por la, lo, lo último que le queda, que sería una estrella este, enana blanca, lo llamamos. Eh, uh -huh. Y entonces eso lo llamamos nebulosas planetarias, pero en este caso de formación de estrellas son las nebulosas que es la que vemos a veces con muchos colores y con muchas este eh, muchas formas. Eh, la Por ejemplo, la más, la más famosa la es nebulosa, la nebulosa de Orión, que eh, comienza saliendo en, en septiembre y la podemos ver en navidades y es bien fácil de ubicar porque en la, en la nebulosa de Orión está muy cerca de lo que llamamos los tres reyes magos las estrellas que, uh -huh. que, que se forman la, esa línea, esas tres estrellas de los reyes magos, pues eso es lo que llamamos una, una nebulosa y la gran mayoría de las nebulosas que no son planetarias eh, son lugares de formación de estrellas porque en el universo todo se recicla Okay. Nada, se, nada se pierde, nada se destruye, nada
0: todo, se se recicla. Se recicla. todo se recicla.
2: Okay.
0: ¿Y qué más tienes de aplicación ahí? De esas locas. De, eh, de esa...
2: Tengo otra, esta es para Android, se llama Mobile Observatory. Esta es fenomenal. ¿Qué eh, haces tú con Lo eso? siento por lo que tienen iPhone. <risa> no existe para iPhone. <risa> Esto es Android, ¿ve? Esta hace, tiene qué hace, qué hace tanto vista esa? del cielo, tiene para sistemas solares. Una sola aplicación tiene todo eso. La, la otra solamente era. Para ver el cielo nada más, esta tiene para ver el cielo Tiene los mejores objetos del día Tiene imágenes del sol Actualmente mira, morete, mira, mira. Tiene, Pero no la tiene la luna <ríe> eh, Estás pagando tiene, no la tiene. Puedes sí. añadir los objetos favoritos De esa noche Tiene los eclipses para Futuros, en este caso aquí Yo estoy dándole ahora Y te dice los eclipses futuros Y te dice si son posiblemente Visibles para Puerto Rico y si no son visibles Okay. en este caso puedes ver un eclipse en el 2021 dice, eclipse lunar parcial para 2021 tal, 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 pero dice, a lo mejor te diga eh, no es visible para su localización
0: okay.
2: y entonces tiene lo mejor de esta noche tiene la posición de la luna de Júpiter la posición de la luna de Saturno tiene una base de datos para cometas cometas en general, tiene enlaces con otras organizaciones como NASA, Apple eh, Saturno y Picture of the Day la, la, la imagen astronómica del día, web y tiene la ubicación actual de, por GPS, las coordenadas, que en este caso para nosotros es fundamental lo que tenemos telescopios electrónicos porque esos, esos telescopios electrónicos hay que poner las coordenadas del lugar donde tú vayas a observar uh -huh. para que entonces el telescopio reconozca eh, qué dónde, posición, que está? dónde están los, los, los objetos esa es una de las de, la, de las que yo más uso. Además, soy un amante a, la, a los cometas y a tratar cometas. Hay una que se llama Comet Monitor, que también es muy buena. Okay. Y hay otras también, Nice Sky Tours, que tienen un montón de, de cosas para observar. el Sistema solar, estrellas, objetos profundo profundos. Tú, tú,
0: tú eres un apasionado de la astronomía también, aparte del lector sí, y eh, todo sí. eso.
1: Todo, Porque... Eh... Que, Definitivamente. Que, que obliga a la pregunta. El que nos escucha quizás puede tener la pregunta, pero teología y astronomía como que no, no se contradicen una con la otra. Y yo sé que no, pero habla de ese tema, ¿verdad? Porque sí. la teología y la religión va muy bien con, con la astronomía. Y más ahora,
2: en la experiencia que voy a tener, porque ahora en este año, agosto, comienzo dando una clase de astronomía en el colegio, donde en el currículo no había. Ah, okay. qué bueno. y entonces hay mucha expectativa, ¿no? en El sentido de que como maestro de religión va a la astronomía a la gastronomía, la ciencia, <ríe> <ríe> cosas que dentro de la, de, la, de la realidad que nos rodea, pues muchas veces la gente piensa que está, son, son cosas que van en contra, ¿no? Sí, sí. este, Universos paralelos eh, que no, tienen que, no tiene o sea, que no... ver. Uh -huh. Y yo creo, desde mi punto de vista, por lo menos, de, de mi punto de vista y hombre de fe. Las dos vertientes o las dos, las dos este, disciplinas uh -huh. lo tienen algo tienen más en común que algo que los separa. Y es que en ciencia se observa y en religión se observa. Uh -huh. En ciencia se observa con unos datos y todo, pero en religión también se observa de acuerdo a una experiencia. Y de acuerdo a esa experiencia uno puede llegar a unas conclusiones. En ciencia una experiencia pero más empírica pero yo, por lo menos, cuando hablo a mis estudiantes, yo digo, sí, está el Big Bang, pero Dios no tiene ningún problema en darle, prenderle el switch del Big Bang y dejarlo que corra. En Dios no hay tiempo, no hay espacio. Eh, nosotros somos los que somos desesperados uh -huh. y queremos que las cosas avancen. En Dios no hay no hay tiempo, así que no hay por qué ser rivales. La ciencia y la, y la teología no tiene que ser rival sino que... Eh, el mundo y todo este esta, esta cosmología desde el punto de vista de fe es el, el creador de todo y, y, que, y, y que para nosotros eh, a lo mejor la ciencia sea un poquito co complicada en aplicarla a la, a la, a la, a la teología eh, pero en el caso de nosotros como hombres de fe no vemos obstáculos para, para nada simplemente es okay. algo que nos ayuda a entender también nuestra disciplina Okay.
0: Okay. Y este prontuario de astronomía tú lo estás haciendo, estás, haciendo, estás sí, creando ya, esa clase.
2: Sí, ya, ¿tú, tú, ya, ya se está ya, hecho, ya está, ya está ya creado, ya, ya, hay un, ya hay un currículo y hay un
1: prontuario. Y en sí. cuanto a eso, ¿te, ¿te ayudó, verdad? Porque quizás la gente no sabe que, que el Vaticano tiene un observatorio, sí, un observatorio de astronomía. No. este, Y basado ellos también tienen, ayudaron con esto del currículo, ¿esto fuiste tú por acá?
2: No, eso fue idea de la principal. Eh, del colegio cuando se enteró de que yo era presidente de la asociación de astronomía del Caribe <risa> y yo dije pues a, este, pues a este hay que, hay que usted cree si el año que viene formamos algo y yo como que yo, yo bueno astronomía, no tenemos toda la astronomía que usted cree y yo bueno vamos a darle forma, y yo pues cuando llegue mayo pues entonces hablamos porque entonces vamos vamos a en mayo hacemos lo, lo que se llama la revisión de currículo y de puntuario y nada y, uh -huh. y entonces en marzo es cuando se proponen las nuevas clases las nuevas electivas porque se, es una clase electiva y entonces eh, ella pues me dice que si quiero ser part participe de eso y después pues, bueno, vamos vamos a meterle mano vamos sí uh -huh. y en, ahora en mayo pues se, se crea estuvimos trabajando prácticamente dos semanas y media o tres semanas en uh -huh. ese prontuario eh, busquen diferentes tipos de informaciones y diferentes temas, cuestión de que vaya a la par con, con otros currículos y que no sea tampoco algo exhaustivo, sino que mm -hmm. sea algo que el estudiante vea y se deje llevar y entonces tenga la capacidad de también de aplicarlo oh. a otras materias y que a lo mejor en un futuro pues le dé una posibilidad para poder estudiar algo parecido, porque en Puerto Rico no hay un bachillerato de astronomía como tal, hay clases. Ahora en el Colegio Mayagüez es cuando se está haciendo un esfuerzo de hacer una especie de asociado en astronomía. Okay. Pero el Colegio Mayagüez, Pero en lo que es la Universidad de Puerto Rico, la, la, lo que es la astronomía es una sola clase que okay. va integrada al programa de física. Ser de física. De física. Okay. Y es, es contradictorio de que aquí ahora haya mucho auge en la astronomía uh -huh. y las universidades pues, no desarrollen un... Claro. Un, claro. Un, programa de astronomía uh -huh. eh, cuando ahora se está observando más.
0: Y tú eres autodidacta, Juan, porque tú sabes un montón de astronomía. Eso es, o tú, tú, tú has cogido algún grado conducente a, a, a física, no, a nada. lo no, tuyo no, es,
2: es porque me gusta. Te
0: gusta, ¿sabes? gusta
2: y además pues también pertenezco al programa de Solar System Ambassador, uh -huh. que es de la NASA, de JPL, en California. Es un programa voluntario donde recluta a personas civiles o puede ser también científico en este caso para divulgar lo que es la astronomía y la ciencia aeroespacial y todo lo nuevo que se está dando todas las semanas se están dando lo que se llama los webinars o telecom Ajá. y los miembros pues tienen la oportunidad de conectarse directamente a, a esas charlas Ajá. a esas eh, te telecomunicaciones o con conferencias a nivel de por teléfono o webinar y cogerlas directamente por los mismos científicos que trabajan eh, prácticamente directamente con la NASA o que la uh -huh. NASA llama para que ellos den esa, esos seminarios, okay. o sea, toda la semana. Eh, uno llama, da, un, da el código y entonces se conecta, eh, le da la oportunidad de que uno baje un PowerPoint a la computadora, que normalmente está disponible ese mismo día. Uh -huh. Y entonces uno va escuchando y puede también hacerle preguntas al final a, okay. a, a, al científico para que aclarar dudas y todo eso. O
0: sea, que Ahí. tú estás al día, te, estás constantemente. Sí, pues eso, todo eso, eso. eso, no,
2: eso no, no, Nos piden por lo menos a los ambasadores, nos piden por lo menos que participemos en cuatro charlas al año, okay. eh, mínimo. Y desarrollemos también unas, unas cuantas actividades al año para el público. Pero durante dos semanas se están dando esas charlas y eh, no necesariamente tiene que estar en todas porque, por el factor tiempo, claro. eh, uno no puede. Y además, faltó el tiempo y faltó, faltó el factor hora. O sea, no es el mismo, la, el mismo horario en Estados Unidos que acá. Y a veces se nos pasa. Uh -huh. Pero está la oportunidad y tenemos esa, esa oportunidad de, de coger, eh, participar de, eso, de esas charlas y esas
1: conferencias con, con los mismos científicos. Y me llama mucho la atención porque ahorita dijiste que fue en 2010 que tú empezaste sí. con esto, o sea que son ocho años, o sea, o sea años. que todo ese conocimiento que, que estamos escuchando es una cuestión de, de ocho años Sí, poquito a poquito y, y bueno, también sabes que, que la gente que está en la sociedad astronómica del Caribe no es que sean astrónomos ni, no. ni este científicos de la NASA son, son gente de todo tipo de, de profesión. Sí, de okay, tenemos
2: eso. gente que trabaja, son ingenieros, yo soy maestro, otros son doctores, en mesas médicos, otros trabajan en carpintería, este otros, uh -huh. o sea, nuestros trabajos son eh, totalmente distintos a lo que, lo que es astronomía. Esto es uh -huh. porque nos gusta y porque nos apasiona este tema y queremos comunicarlo a la gente.
0: Háblanos de eh, actividades que tenga el, el SAC ahora, en, en próximamente.
2: Pues ¿Qué, mira, ¿Qué tienen en calendario? Pues tenemos en calendario ahora, el, este, este sábado, vamos a estar en una observación priva, eh, pública en el sector La Pitaya y en Cabo Rojo uh -huh. Ese es nuestro lugar de observación mensual. Normalmente comenzamos a eso de las 7 de la noche y terminamos a eso de las 12 de la noche. Ahí el público va, es totalmente gratuito. O sea, nosotros no cobramos para nada eh, ni la entrada. Eh, es una finca privada, simplemente que nos la, no las prestan para que nosotros podamos este, observar allí. Y el público pues, puede disfrutar de verdaderamente de un lugar oscuro en Puerto Rico. Okay. Porque en Puerto Rico conocemos que hay mucha contaminación lumínica. Uh -huh. contaminación lumínica que la pudimos ver inclusive después de María porque pensábamos que después de María todo iba a estar bien oscuro pero no, porque con las plantas eléctricas uh -huh. con todo eso la gente tenía luz pero en Cabo Rojo es una de las zonas más oscuras de Puerto Rico y allí lo que hemos tenido la experiencia Reinaldo creo que pasó una vez allí a, allá uh -huh. y es un uh -huh. lugar sumamente oscuro eh, ahora en verano se está viendo la Vía Láctea el centro de la Vía Láctea, el brazo, eh, uno de los brazos, pero mirándose el centro. Y es una experiencia porque la gente cree que es una nube, pero uno le dice, no, eso no es una nube. Eh, bueno, sí es una nube de estrellas. Eh, y okay. hay millones y millones y millones y millones millones de estrellas. Y cuando uno se lo dice, dice, wow, de verdad. Y es el brazo de la Vía Láctea que va trasladándose durante toda la noche hasta... Uh, Ahora mismo, hasta la madrugada. Y uno cuando apunta el telescopio, pues ve cosas que a simple vista no, no se ven. Okay. Y además, eh, lo que llamamos una noche estrellada, eh, meteoros esporádicos, eh, algunos pequeñitos, otros que nos salgan el factor wow. Eh, es que cada
0: vez que va para Pitaya es una experiencia. Es una experiencia
2: distinta. Y la gente que, que, que va y, y tiene una, una noche clara y despejada, ellos salen de allí okay. con ganas de volver.
0: Y todos los meses tienen esta actividad sí. en la pitaya. Es para la las, pitaya, los escuchas sí, que, quieran, el, con, eh, que quieran ir para allá, se pueden eh, comunicar con, con la SAC, ¿verdad? La SAC
2: siempre no? pendiente de la página de Facebook, uh -huh. que normalmente ponemos la, el, el calendario, siempre eh, eh, la ponemos una semana más o menos eh, antes, uh -huh. eh, cuestión de, pues, miramos siempre el clima. ¿Cómo claro. está el clima? Eh, porque a lo mejor mucha gente a veces viene de lejos, uh -huh. de San Juan, y entonces un viaje de San Juan a Cabo es un poquito complicadito, pero es una vez al mes, una vez al mes. Uh -huh. eh, okay. Y entonces yo tengo esa experiencia de disfrutar eh, okay. esa noche estrellada que le llaman.
0: Bueno. ¿Alguna otra actividad que quieras promocionar eh... en el ASAC?
2: las actividades eh. mensuales que hagamos porque las mm. demás actividades muchas veces son de escuelas que nos llaman mm. este algunas charlas que nos piden algunos grupos y todo eso ya es más algo más privado mm. pero las actividades principales eh, que hagamos eh, que, que hacemos siempre son tanto la de la pitaya eh, como la del observatorio que ahora pues hay planes de por lo menos cada dos meses estar allí en, en el sí, observatorio pero sabe. la pitaya es
1: Mensual, mensual, mensual.
2: mensual, a menos que las condiciones del tiempo pues no no,
1: nos no, limiten, permita, no permitan
2: no. una pregunta
0: coge, sí, coge una carta y yo tengo una pregunta vamos a ver, contéstamela vamos a ver qué dice
2: ahí eh, rompiendo el hielo eh, alguna vez te han dicho que tú pareces eh, a alguien famoso pues de verdad no
0: no, no te han dicho no, que te paras a
2: nadie. Este, no me han dicho, pero sí, muchos de los estudiantes, bueno, estudiantes no, de los, de las personas que se acercan a nosotros, pues eh, nos hacen sentirnos famosos, ¿no? Ajá, Cuando se toman claro. una foto porque, oh. porque creen que nosotros trabamos, trabajamos en la NASA o porque el telescopio <ríe> tiene un sticker de la NASA y y, de, y eso mm. lo hace como que, wow, me voy a parar aquí, que sé yo qué y tal y al párate al lado la mamá le dice al el papá párate al lado de él para tomarte una foto para que aunque no parezca alguien famoso Exacto, pues, para los nenes lo no es. pero para los nenes pues lógicamente pues te sí, hace sentir un poquito
0: sí, pompeado
2: pompeado tú, ¿tú sabes ah pues mira que,
0: pues eres famoso por un montón de nenes sí. olvídate
2: lo que sí es que muchas, algunas algunas veces en en, en en entrevistas que me han hecho en en tanto en televisión o algo así sí he notado de que eh uno llega a un sitio y el mismo día eh, y te miran como yo digo okay esa persona creo que me vio en, en, en día a día o me vio en tal sitio hace dos años cuando estuve hablando sobre el eclipse en Cagua yo ni me iba a imaginar ni me iba a imaginar yo estoy dando clases yo digo voy a salir un momentito voy para tal sitio porque me van a hacer una entrevista y je, regreso como a la una de la tarde Llega un montón de estudiantes míos. Mister, mister, lo vimos, lo vimos, lo vimos y yo, pero no, vi, no, no me viste. Y yo, sí, lo vimos en televisión y yo, ellos me vieron en una entrevista que hicieron, que fue ese mismo día. Ellos estaban en Guayama, en una competencia de feria científica, y en el momento que hubo un break, se fueron a una panadería a comprar y tenían, eso fue con el programa este de de Albanidia Díaz, Alba Díaz y... Ah, por la, eh, entre por nosotras, gente, por nosotras la, okay, Entre en nosotros. En el cuadro. En el cuadro. Y mm. ellos llegaron... En, eh, porque de allá en la panadería ha sido... Es el maestro, el maestro, el maestro. Tuve la <risa>
0: clase hoy, tuve la clase Pero eh, ¿y cómo
2: ustedes vieron eso? Estaban compitiendo. No, oh, que salimos un momentito. Entonces... Me vieron a mí y... y, <risa>
0: y ah. Ok, ah, pues mira, qué oh, bueno. Así que...
2: Pues sí. Fui, fui famoso. Fui, famo Fuiste famoso
0: sí, y eres sí, famoso. Ah, sí, pues, sí. Bueno, bueno,
1: Se ha salido de televisión, si sí eres famoso. Pues, claro,
0: mucho más que nosotros. Nosotros somos dos profesionales ignorantes, como yo. Sí.
1: <risa> <risa> mira, pues, Juan, este, te, te agradecemos mucho sí. el, el tiempo que nos has dedicado, ¿verdad? que hayas venido de, de Cauja a San Juan.
2: Uh -huh. sí, ¿no? Muchas gracias por la, por la invitación. Y nada, estamos aquí uh -huh. para para servirle y cualquier cosita que, que, que necesiten eh, la sociedad pues siempre va a estar ahí eh, eh, apoyando la sociedad siempre va a apoyar todo lo que tenga que ver con con, con educar eh, yo creo que también estos eh, estos medios de de, de las radios de, 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 de social media y todo eso eh, son bien útiles para poder llevar lo que es el, estos temas que yo creo que los jóvenes no necesitan más y que se ocupen en, en, en distraerse sí. de, de aquellas cosas que no verdaderamente no construyen eso es así mm.
0: que bueno así que nos te agradecemos un montón que hayas estado aquí ah, vale. y viene más entrevistas por ir para abajo porque a nosotros nos encanta Ajá. la gastronomía y sí, un montón de sí, gente sí,
1: así sí. Que, alguna eh, colaboración
0: colaboración sí, también cansado. claro que también,
1: sí. sí y, bien, bien. y, ah, pues, <ríe> y no
2: en el futuro <ríe> sí, o, sí. en un de estos postcards ahí en la en la mm. página la página, la, la página web, uh -huh. así que eh, ya tenemos un experto en eso ¿no? y en ah, Periscope y todas esas cositas, pues uh -huh. eh, puede sí, sí, sí. haber. Un, memoria una,
0: colaborador, la baja abajo, bien chiquito.
2: Un sí. sector ahí que pueda <ríe> ver para entrevistas o, uh -huh. o temas de astronomía y la sí, experiencia, sí, 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 pues sí. ahí ya tenemos claro. el recurso agrinarlo famoso. Sí. <ríe> Se sí. esperamos, se esperamos hacernos claro, es me... famoso con, me... con me... esto. <ríe>